0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Joe Empel. Und er ist Geschäftsführer der Empel Fahrzeugwerk GSMBH. Empel ist ein Familienunternehmen, das seit 1948 im Kaltenbach, im Zillertal, LKW-Aufbauten und Anhänger in den Bereichen Feuerwehr, Nutzfahrzeuge und Defense und Behörden produziert. Und ja, ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Joe Empel. Joe ist ja in der vierten Generation. Und ich bin jetzt gespannt, was er alles zu erzählen hat. Hallo Joe.
1: Hallo, grüß dich und herzlich willkommen hier in, im Zillertal bei uns bei Empel.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. In Kaltenbach, ist ein wunderschönes Büro. Links von <lacht> mir hängt auch ein Bild, da kommen wir dann später drauf, weil mich würde interessieren, was du mit dem Bild verbindest. Aber lass uns einmal anfangen mit deinem LinkedIn-Slogan. Da steht, win or learn, never lose. Warum hast du das auf LinkedIn stehen? Was verbindest du mit diesem Satz?
1: Also ich glaube, der Slogan... Äh der passt ganz gut äh, zur Welt, zu den Geschehnissen und zu den Ereignissen. Äh, nicht nur privat, sondern auch natürlich im äh, beruflichen Umfeld. Winner Learn heißt für mich ganz einfach, äh, auch es gibt viele Rückschläge immer wieder, im privaten als auch im beruflichen Dasein. Und ich sage, das muss man als Chance sehen, äh, als Erfahrung sehen und daraus lernen. Aber man darf das nicht als Niederlage anerkennen und zu sagen, okay, jetzt habe ich was komplett Falsches gemacht. Ich glaube, die, es ist auch im, im beruflichen Leben so, eine gewisse Fehlerkultur muss gestattet werden. So habe ich das von meinem Vater übernommen oder gelernt bekommen, auch Fehler machen zu dürfen, aber aus den Fehlern zu lernen und das dann als Erfahrung wahrzunehmen. Das heißt, zu lernen. Und nicht zu sagen, ich habe was verloren, ich habe verloren. Weil jedes, was ich immer, was, wenn ich was falsch gemacht habe oder einen Fehler gemacht habe, kann man daraus wieder positive Schlüsse ziehen. Und das ist genau der Satz, das Verständnis für mich dahinter.
0: Wie geht es hier mit der Scheiterkultur im Unternehmen um? Also ist es da gewollt, dass es... Weil es sind ja immer wieder neue Anforderungen da von den Kunden und man muss sich ja immer wieder auf die neuen Anforderungen einstellen. Man hat einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Wie geht er da mit dem Scheitern um? Also gibt es das oder wie sieht Scheitern jetzt zum Beispiel bei Empl aus oder wie ist die Lernkurve, sagen wir mal so?
1: Also Scheitern, Scheitern ist immer, wenn man Fehler macht. Also ich persönlich, ich spreche jetzt auch von mir persönlich, habe immer wieder, wo ich im Jahr, ich habe im Jahr 2000, wenn so, ich, ich in die Firma eingestiegen, äh, im, war damals anfänglich im Marketing tätig und habe recht früh dann 2003 äh, von meinem Vater schon die ersten äh, Vertriebsgebiete im Export äh, bekommen. Das ist der mittlere Ost, den er auch aufgebaut hat, um den weiterzuführen. Und äh, natürlich als junger motivierter äh, Verkäufer. Äh, macht man sehr viele Dinge, wo man sagt, okay, ich probiere das einfach und schaue, ob das funktioniert. Und äh, Auch wenn mein Vater damals vielleicht auch schon gewusst hat, okay, das wird nichts, äh, hat er gesagt, genau, probiere das, mach das und, und äh, du siehst ja, was da rauskommt. Und, äh, das, und, und da geht man halt sehr viele Lehrkilometer, läuft man, ja, sehr viel Klinkenputzen wie auch immer und sammelt aber dabei sehr viele Erfahrungen. Und man macht auch den einen oder anderen Fehler, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt besser nicht angeboten oder das hätte ich besser anders gemacht oder besser gemacht. Äh, und äh, und das soll erlaubt sein. Und das will ich auch an meinen Mitarbeitern vermitteln, dass, dass dass man dass man solche Fehler machen darf. Schlecht ist natürlich, wenn man also die Fehler nicht lernt und dieselben Fehler ständig wieder macht. Da muss man dann auch Regeln vorschieben und das dann auch äh, äh, ja stoppen, sage ich jetzt mal. Aber aber im Großen und Ganzen soll man Fehler machen dürfen. Fehler natürlich, wenn es wirklich um das unternehmerische Risiko geht oder um das Unternehmen geht und um Existenzen geht natürlich, dann muss man dann schon davor eingreifen. Aber äh, wie gesagt, Fehler braucht man, um daraus zu lernen, um sich zu verbessern und äh, ja, und deswegen glaube ich, ist der richtige Weg.
0: Wie vorhin angesprochen, du bist jetzt in der vierten Generation. An was denkst du, wenn du das Wort Familienunternehmen hörst? Also was geht da durch deinen Kopf?
1: Äh, Familienunternehmen haben immer Vor- und Nachteile, sage ich mal. ist zum einen der Fluch und Segen zugleich. Die Familie ist ein gewaltiger Vorteil, ist ein gewaltiger Rückhalt, es ist eine gewaltige Vertrautheit, was man natürlich vielleicht bei einem Konzern oder wie auch immer nicht hat, man hat strikte Prozesse, ist aber mehr dann auch gebunden an Quartalszahlen und so weiter und so fort. Bei Familienunternehmen, sage ich immer, entscheidet man, mehr in Nachhaltigkeit. Ich muss nicht nächstes Jahr unbedingt noch mal den Gewinn oder den Ertrag oder die Umsätze steigern. Wenn ich jetzt investiere, schaue ich, dass das die Investition nicht für die nächste Quartalszahl ist, sondern für die nächsten Jahre ist, für, für, für die nächsten Generationen ist, wenn ich was aufbaue. Und da ist die Denkweise einfach unterschiedlich zu, zu Großkonzernen. Und Deswegen ist das ist das natürlich ein Vorteil und kann natürlich auch ein Nachteil sein weil natürlich je enger man ist Bruder und Schwester sage ich jetzt mal also jetzt nicht in, in sinnbildlichen, sondern auch in der Verwandtschaft sage ich jetzt mal kann es natürlich zu unterschiedlichen Meinungen kommen und und das ist es oftmals dann ganz gut dass es dann auch wieder immer wieder äh, richtige Familiensitzungen gibt wo die einfach die Themen auch angesprochen und geklärt werden das findet so statt und das ist ganz gut
0: wie bist du so aufgewachsen? Weil ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Christian Ruetz, der hat zum Beispiel gesagt, die Bäckermeister waren so seine Kindergärtner, ähm, weil er die ganze Zeit in der Bäckerei war, so als Kind, ähm, und hat es halt alles mitbekommen. Und er hat halt gesagt, ihm hat wahnsinnig geholfen, dass es nie irgendwie einen negativen Gedanken gegenüber der Selbstständigkeit gegenüber dem Unternehmen gegeben hat. Also es war immer Positivität von der Familie einfach da und da waren jetzt nie irgendwelche negativen Schwingungen so und deswegen war der Einstieg bei ihm sehr, sehr leicht dann in das Unternehmen, weil er das nie irgendwie mit negativen Dingen verbunden hat. Also wie war jetzt deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Was hast du so mitbekommen?
1: Das war ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Also ich bin nicht in der Firma groß geworden, wenn ich es jetzt mit den Christian äh, vergleichen darf. Das ist sicherlich ein anderes ein Aufwachsen. Wir waren eher vom Unternehmen behütet, sage ich jetzt mal, um nicht die ganzen Thematik da mitzubekommen. Natürlich schon, was machen wir, aber wie geht es ab, was läuft, immer wieder auch eingebunden. Aber im Großen und Ganzen, weil das war auch für mich ganz wichtig, wurde niemand gezwungen, also in unserer Familie, im Unternehmen einzusteigen. Und ich glaube, das war ganz wichtig, weil ich glaube, wenn der Zwang da ist und von kleiner Fürst das musst du mal machen oder diese Themen musst du mal abdecken. Ich glaube, dann, dann distanziert man sich dann eher auch als Heranwachsender, als Jugendlicher. Und ich war immer schon äh, technisch affin, ich war immer schon sehr interessiert in der Technik, egal in welchen Bereichen. Äh, und deswegen habe ich auch die HTL dann auch in Jembach gemacht. Äh, und dann, wie die Möglichkeit gegeben wurde, äh, ins Marketing einzusteigen, weil einfach der Platz da war und man hat jemanden gebraucht, der das übernehmen sollte, habe ich dann das auch sehr gerne getan und dann bin ich dann freiwillig äh, immer tiefer in das Geschehen eingestiegen. Ich jetzt mal. Und, das, und ich, glaube, ich glaube, das ist der wichtige Teil aus, aus meiner Sicht, dass man sagt, okay, wenn du willst, hast du die Möglichkeit, etwas zu tun, aber du musst nicht. Und ich glaube, genau das war der richtige Weg, um mich an das Unternehmen heranzuführen.
0: Wann war dann einfach für dich die Entscheidung klar, also bevor du schon das Angebot und Anführungsstrichen, Angebot bekommen hast, ins Marketing einzusteigen? War dann schon vorher die Entscheidung klar, dass du ins Unternehmen möchtest? Oder stand dann die Entscheidung erst fest, als dir diese Position angeboten wurde? Ich glaube,
1: es ging so fast so zeitparallelmäßig. Also, wo man sich dann schon Gedanken gemacht hat, okay, was mache ich, was will ich machen? Und und wie sich die Chance dann aufgetan hat, einfach zu sagen, ich probiere das mal. Wenn es jetzt nicht funktioniert hätte, dann ist es jetzt eigentlich doch nichts für mich, dann wäre ich jetzt nicht hier, sage ich jetzt mal. Aber wie man sieht, ist das Interesse, war das Interesse sehr groß und ist immer noch enorm, äh, im Unternehmen da mitwirken zu dürfen.
0: Seit 2000 bist du jetzt Seit im Unternehmen tätig. Genau. Wie siehst du die Entwicklung über die letzten 20 Jahre?
1: Ja, die Entwicklung war schon, schon enorm in, in vielen Bereichen. Also, sei es, äh, sei es, Sagen wir mal, produktmäßig, ja, wie haben sich die Produkte weiterentwickelt, wie haben sich die Märkte weiterentwickelt, aber auch die Kunden, der Kundenstamm, der Kundenkreis hat sich weiterentwickelt. Was also hat sich weiterentwickelt? auch Gender teilweise. Teilweise haben wir Produkte, die wir jetzt nicht mehr produzieren, was wir vor 20 Jahren produziert haben. Also ich auch die Produkte und die, die Märkte anpassen. Für einige Produkte habe ich vielleicht auch gar keine Chance im Export mehr, aber da in, weil wir sind natürlich in, also österreichisches oder deutsches produzierendes Unternehmen, äh, natürlich äh, mit anderen Rahmenbedingungen, konfrontiert, wie ich äh, Produktionen im Ausland, mal in Afrika oder sonst wo, in welchen Regionen habe. Und äh, somit müssen wir uns schon auf unsere Flexibilität, auf unser Know-how und auf unsere hohe Qualität dann auch äh, beziehen und konzentrieren. Und das ist genau der richtige Weg, als, als äh, Vorreiter zu, zu agieren, ja? als äh, Problemlöser zu agieren, äh, mit gewissen Entwicklungsleistungen an den Markt zu gehen. Und äh, das war eigentlich der Erfolg. Und wir sind ja kein Serienhersteller. wir wir von Vom, vom Großvater weg produzieren wir ja äh, kundenspezifische Produkte in hoher Qualität. Ja. Wir, wir haben kein Serienprodukt XA, was ich da jetzt äh, in Serie produziere und vielleicht zwei, drei Optionen habe und das dann auf den Markt werfe, sondern wir produzieren nach Auftrag. Das heißt, der Kunde sagt, ich habe dieses und jenes Problem, kannst du mir da was äh, produzieren und genau das machen wir.
0: Wie Sieht es dann aus, also wenn ein Kunde jetzt eine Anfrage zum Beispiel schickt oder eine Bestellung, wie ist dann der Zyklus? Also wo geht dann der Auftrag zuallererst hin und wie ist dann so der Prozess? Also wie, wie sind da die Schritte?
1: es ist, kann man vielleicht nicht wirklich äh, vereinheitlicht bei uns, weil wir haben diese drei großen Bereiche, wenn ich es so nennen darf. Wir sind in der Nutzfahrzeugbranche tätig, wo wir groß geworden sind, was der Großvater gestartet hat sind aber eher dann auch regional unterwegs. Und dazu zählen da die ganzen Bauwirtschaftskipper, Mulden, Pritschen, Kran, aber auch natürlich der Güterverkehr im Lebensmittelbereich, Verteilerverkehr. Da ist natürlich die die Herangehensweise an den Kunden, an den Markt ganz anders, als wenn ich jetzt von Regierungsgeschäfte spreche, wo wir doch auch weltweit liefern. Da können auch die Stückzahlmäßig ganz anders aufgeteilt sein. Das heißt, wenn ich jetzt von Büro, von ähm, Algerien, Marokko, afrikanische Staaten, aber auch den Mittelosten, wo wir sehr, sehr stark äh, unterwegs sind seit Jahrzehnten, äh, kann man das nicht vergleichen. Also Das heißt, es, es gibt Businessfälle, die einfach unterschiedlich betrachtet werden müssen. Ich kann jetzt keinen Plan A oder Plan B geben, äh, der, der dann so eingehalten werden muss. Da muss man schon flexibel auf die Märkte, auf die Gegebenheiten reagieren. Ähm, manchmal sind wir als Ampel Komplettanbieter, das heißt, ich biete mit LKW an, also LKW und Kläser für Aufbau, manchmal sind das zwei Rechnungsgeschäfte, wo der Kunde sagt, ich habe einen LKW, kannst du mir den Aufbau drauf machen, äh, und so weiter und so fort. Also es gibt, es gibt keinen konkreten Ablauf, so muss ich das eigentlich
0: sagen. Wie haben sich die Anforderungen jetzt konkret über die Jahre entwickelt, also merkt man, wahrscheinlich war jetzt 2000, kam dann immer wieder über die Jahre einfach neue Anforderungen, merkt man jetzt, dass Jetzt, wo sich alles so schnell verändert, auch die Anforderungen sich sehr, sehr schnell ändern? Oder bleiben die schon eher kontinuierlich gleich über Jahre zum Beispiel?
1: Nein, sag jetzt mal. Also, die, die Anforderungen im Bereich IT und äh, Softwareentwicklung ändern sich schon sehr schnell. Wenn man, hm. wenn, man, wenn man dann im Bereich für die, was nehme ich jetzt als Beispiel, die, die Feuerwehr äh, hernimmt, wo, man, wo sich natürlich ursprünglich das ganze manuelle Steuerung äh, zur Campussteuerung hinentwickelt hat. Und jetzt sprechen wir über ein vernetztes Feuerwehrfahrzeug. Hat sich in den letzten zehn Jahren schon sehr extrem viel mehr getan, wie die letzten 30 Jahre davor. Also, das muss man ganz offen Also, mit dieser, mit der Integration der Software und Softwarelösungen oder Elektronik, ja, ist einfach schnell lieber geworden. Das muss man ganz offen sagen. Also, gesagt und da sprechen wir jetzt schon von, von vernetzten Feuerfahrzeugen. Ursprünglich war die, die manuelle Bedienung natürlich, was, Stabilität natürlich erzeugt und alles drum und dran. Dann kam diese campus für die Feuerwehrfahrzeuge, die dann als Display dann von manchen Leuten verhasst, so jetzt mal, von anderen wieder hochgelobt, natürlich auch in den Generationen, die wieder das nicht gewohnt waren, damit umzugehen. Und jetzt äh, gibt es schon eine gewisse, ich würde mal sagen, Datenflut ja, für jedes Fahrzeug, wo man schon sagt, okay, der, der, der Einsatzleiter weiß schon, wie viel äh, Treibstofftank ist noch im LKW, wie viel Wasser- und Schaumtank äh, ist noch befüllt. Uh, wo sind die Einsatzkräfte unterwegs, wie viel haben die noch Sauerstoff in ihren Atemschutzflaschen drinnen. Also uh, gibt einfach jedes Gerät und Anbauteil gibt schon fast Informationen ab, die man dann irgendwo auch sammeln und verwerten kann, muss, kann, darf, wie auch immer. Und das ist alles unter einem Hut dann, uh, zu verbinden, ist dann die, die Herausforderung. Und nicht dem Einsatzleiter mit einer Datenflut zu überschütten, wo er dann nicht mehr damit arbeiten kann. Also ich glaube, die Vernetztheit ist ist natürlich... Soll natürlich für mehr Sicherheit sorgen. Und auf der anderen Seite darf man es aber nicht, den Buch nicht überspannen. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Wie sichert ihr die Qualität, wenn ihr jetzt, jetzt beispielsweise neue Anfragen gibt für Dinge, was ihr vorher noch nie gemacht habt? Also, weil ich stelle mir das immer sehr, sehr schwierig vor, bei etwas Neuem die Qualität zu sichern. Und hier steht ihr steht ja auch für Qualität. Wie macht ihr das? Also wie geht ihr da vor? Und was ist jetzt, wenn zum Beispiel mal nicht die Qualität stimmt, also wo wir ja wieder vielleicht unter Anführungsstrichen beim Scheitern sind?
1: Ich glaube nicht, dass man da von der, also Qualität muss man da sehen, also es ist nicht die Verarbeitungsqualität, also die Verarbeitungsqualität, die Prozesse, die Maschinen, mit denen wir arbeiten, aber auch die Mitarbeiter müssen hochprofessionell sein. Ich glaube, die Verarbeitungsqualität muss den Standard, den wir fordern, den wir uns selber auferlegen, einfach bringen, ja? das ist die Verarbeitungsqualität. Natürlich bei Neuentwicklungen gibt es immer funktionale Themen, ja, wo man sagt, okay, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt, das muss anders funktionieren. Und da arbeitet man schon, schon sehr viel mit mit dem Endkunden zusammen. Also wir entwickeln nicht, wo man sagt, vielleicht willst der Markt haben, vielleicht nicht. Also die Antworten kommen grundsätzlich mal von Kunden, von denen wir auch viel lernen oder gelernt haben und mit denen zusammen dann auch Tests und Probefahrten machen. Das ist ganz einfach. Aber auch wir haben natürlich unsere... unsere Testfacilities, ja, wo wir immer wieder auch weiter laufend ausbauen und äh, investieren, zum Beispiel die Teststrecke hier nicht weit von uns in, in Udans, aber auch Berieselungstests für, für, für Dichtheiten, aber auch die ganzen Zugtests, die wir machen, auf, auf Belastbarkeitstests, äh, die wir machen, oder Dauertests, die wir immer wieder durchführen, äh, abgesehen von Gran und solchen Tests. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, aus der Erfahrung zu lernen. Und auch wenn man was Neues macht, kann man schon auf ge einer gewissen Basis äh, zurückgreifen. Auch wenn es vielleicht nicht 100% das gleiche Produkt ist, gibt es, ich nenne es mal ein bisschen so, auf Module, die man sicherlich schon mal gemacht hat. Und wenn ich halt Modul A und B jetzt mit A und C verbinde, ist es dann zwar was Neues, ja, aber nicht grundlegend eine, eine, eine neue Erfindung. Ja. Aber die Funktion ändert sich und auch die, die, die das Produkt an sich ändert sich. Aber wie gesagt, da haben wir schon sehr viel Erfahrung. Wir machen sehr viel, Uh, im Bereich der Logistik, wo wir testen, sehr viel im Feuerbereich. Für uns ist es wichtig, dass diese drei Bereiche, Nutzfahrzeug, Feuerwehr und Militär, wenn auch immer wir im, im militärischen oder im logistischen Defense-Bereich was dazulernen, dass diese Lernkurve auch auf die anderen Bereiche ja. sag, Wir haben dort Tests gefahren, uh, diese Erfahrung können wir auch in den Bereich Nutzfahrzeuge, teilweise, aber auch im Bereich Feuerwehr wieder mit einbinden. Also Das, das hilft schon sehr viel. Da rede ich jetzt von Verwindungsfahrten im, im Offroad-Bereich, wie kann ich äh, das besser darstellen, auch für zivile oder Feuerwehrfahrzeuge, nutzbar ist im, im Offroad-Bereich, die auch Offroad-Einsätze fahren. Und das ist schon ein extremer Lernfaktor.
0: Das heißt, die verschiedenen Bereiche partizipieren eigentlich Richtig, voneinander.
1: genau. So soll es sein.
0: Wie, wie ist das eigentlich bei dir? Also du hast ja jetzt sehr viel Wissen ähm, preisgegeben. Kennst du dich in jedem Bereich aus? Und wie tief musst du dich eigentlich auskennen? Also weißt du mehr, als du eigentlich Wissen musst, um deine Tätigkeit als Geschäftsführer ähm, auszuüben?
1: Ich weiß sicherlich definitiv zu wenig, aber deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig und, und da bin ich stolz drauf, dass wir ein sehr, sehr gutes Team in allen Bereichen haben, die dann auch das Fachwissen besitzen, damit man sich als Geschäftsführer darauf verlassen kann und richtige Entscheidungen treffen kann. Ich kann nicht alles wissen, ich bin sogar überzeugt, dass ich jetzt produktspezifisch weniger Wissen habe wie vor zehn Jahren, wo ich noch selber beim Kunden gesessen bin in aller herren Ländern und mit denen Lösungen diskutiert habe. Da ist man dann, ich bin jetzt seit 2015 Geschäftsführer, schon etwas wieder weiter weg. Das ist ganz logisch, weil ich die Tagesdiskussionen dann einfach nicht mehr mitbekomme. Trotzdem aber noch, und das ist ganz wichtig, dass ich auch diesen, diese Lernkurve, ich habe ja früher in allen auch in allen Werkstattbereichen gearbeitet, auch wenn die Struktur noch kleiner war und so weiter, vor 20, 25 Jahren. Aber aber trotzdem nimmt man dann schon sehr viel mit und weiß, okay, wie in gewissen Bereichen gearbeitet wird, um dann auch jetzt noch beste Entscheidungen treffen zu können. Wie, wie wird produziert, was, was was heißt lackieren, wie sind die Prozesse beim Lackieren zum Beispiel? Oder wie, wie, wie entsteht ein Koffer, ein Lebensmitteltransportkoffer? Wie läuft das Schweißen ab? Was macht der Roboter? Und so weiter und so fort. Also wenn man mal die, die Prozesse hat, und die, die Ausbildung in der, in der Basis hat, dann kann man auch sehr gut entscheiden, glaube ich. Also dann man darf sich nicht alles natürlich vorsagen lassen und alles glauben. Man kann auch kritisch hinterfragen, was auch wieder mein Job ist. Aber schlussendlich, wie gesagt, ist ein gutes, funktionierendes Team, und das traue ich mir ganz laut zu sagen, auch haben wir und auf dem zu vertrauen und auf dem aufzubauen.
0: Was würdest du sagen, macht einen guten Unternehmen und Geschäftsführer aus? Also, was bedeutet es auch für dich, Unternehmer und Geschäftsführer zu sein?
1: Ja, ich glaube, man, man kann sich immer verbessern. Ich glaube, das Richtige, das zuhören und das arbeiten lassen. Ich glaube, Verantwortung abzugeben, ist ganz ein wichtiges Thema. Ich bin da ja eher äh, gegen dieses Mikromanagement, ja, dass jeder alles vorlegen muss. Ich glaube, gewisse, und das, glaube ich, kommt auch immer mehr bei den Jüngeren an, damit sie wirklich nicht sagen, okay, das ist das, was ich tun muss, ja? Und das wird mir vorgegeben, sondern dass ich meine Freiheiten habe. Und ich glaube, äh, als, als Geschäftsführer äh, muss man den Leuten Spielraum geben. Und das immer wieder auch mit der Fehlerkultur. Man muss ihnen auch gestatten, Fehler zu machen. Nicht immer den gleichen hintereinander. Ja. Aber das soll man... Das, und, und und da muss man oft, oftmals auch äh, zuhören können, äh, um das zu verstehen. Die Denkweisen einzelner verschiedener Mitarbeiter. Jeder ist anders, jeder hat seine Stärken und, und, und hat auch seine Schwächen... Und ich glaube, ja, das ist, das ist das Thema.
0: Vielleicht eine etwas demaskierende Frage: Was war denn dein größter Fehler?
1: <lacht> es, es gibt genug, es gibt, es gibt genügend Fehler, die ich gemacht habe. Äh, Größten Fehler? Äh, das müsste jetzt. Das ist eine gute Frage. Habe ich selber noch gar nicht so im Detail darüber nachgedacht, muss ich ganz offen sagen. Aber ich weiß, dass ich, mein Fehler ist sicherlich, wenn es jetzt nicht ein konkreter Fehler ist, aber dass ich oftmals zu ungeduldig bin. Das kann ich auf alle Fälle unterschreiben, dass es mir oft zu wenig schnell geht. Und 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 obwohl ich immer predige, dass die Jungen die Geduld fehlt, ja, weil sie es einfach nicht mehr gewohnt sind, auf etwas zu warten, äh, entdecke ich das bei mir schon oftmals auch, dass man einfach eine Veränderung, in man dann anstoßen will und etwas umsetzen will, in einer gewissen Größe, wie wir es natürlich jetzt schon sind, mit 600 Mitarbeitern, einfach oftmals so langsam geht. Und das, glaube ich, ist ein persönlicher Fehler, den ich habe und mir immer wieder selber vor Augen halten muss. Ja, ich muss da auch Geduld zeigen. Wenn ich so nach außen predige, muss man selber auch das eingestehen.
0: Wie ist es dir vor allem dann in der Corona-Zeit gegangen? Weil ich war, also ich würde jetzt sagen, ich bin nicht mehr so ungeduldig, wie ich es einmal war. Also <lacht> mir hat die Corona-Pandemie extrem geholfen. Weil, wo dann irgendwie der erste Lockdown war, habe ich an Bekannten angerufen und habe gesagt, hey, in der Woche ist das vorbei. Ja, ja, also ja. Das war meiner jungen Naivität geschuldet. Ich glaube, da waren wir alle gleich. <lacht> aber, aber, also mir hat jetzt schon die Zeit sehr geholfen, einfach extrem geduldig zu werden. Weil, wir haben es ja schon vorhin angeschnitten, also im Vorgespräch, wir können nicht beeinflussen, was passiert, aber wir können immer beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Richtig, ja. Und das ist halt so mein größtes Learning über die letzten zwei Jahre. Und ich habe halt so gelernt irgendwie, ja mich selbst zu besinnen und einfach denken, okay, den Umständen ist es immer egal, wie man sich fühlt, weil die Umstände, die sind einfach da und die kennen die nicht und die haben keine Gefühle, die haben keine Emotionen. Und da muss man halt einfach entsprechend damit umgehen. Wie ist es jetzt dir in den letzten zwei Jahren gegangen, weil vor allem, glaube ich, oder das habe ich halt aus allen Gesprächen so rausgehört, die Unternehmer wollen ja immer unter Anführungsstrichen Macht haben. Unternehmer wollen ja immer Dinge beeinflussen können. Die wollen ja alle irgendwie irgendetwas verändern. Und da waren... Allen die Hände gebunden. Wie ist dir damit gegangen?
1: Na sicher, man fühlt sich anfänglich schon etwas hilflos, aber, aber wie du auch richtig selbst erkannt hast, man muss die Situation so nehmen, wie sie ist, und dann versuchen, Lösungen dafür zu finden. Wie kann ich trotzdem funktionieren zumindest? Ja, äh, Egal, ob das dann gewesen ist, dass man sagt, weil wir haben ja auch sehr viele Fahrzeuge, die wir eigentlich exportieren, anfänglich der, von der Krise. Viele Fahrzeuge, die Kunden konnten nicht mehr kommen, die vertraglich geregelte Abnahme in Kaltenbach zu machen, damit wir verschiffen können, damit wir auch wieder die die, die die finanzielle Abfertigung machen konnten, also die Verrechnung und so weiter und so fort. Und, und da hat man halt auch gelernt, wie, wie kann ich da schnell reagieren, wie, was kann ich machen? Und da haben wir dann schon sehr schnell umgestiegen auf komplette Videoabnahmen. Also wir haben komplette Fahrzeuge mit Videos gefilmt, Funktionen gefilmt, einen Livestream gemacht und dann wirklich die vertragliche Abnahme, wenn sie auch nicht vor Ort, stattgefunden hat dann durchzuführen. Und da gehört es natürlich auch dazu, den Kunden zu überzeugen, dass das genauso gut ist. Und, und sonst haben wir, weil wir nicht genau wissen, wann das wirklich dann stattfinden kann. Wie du richtig sagst, das hat schon mal jeder gesagt, okay, in einer Woche ist es vielleicht, vielleicht in einem Monat. Aber es zieht sich jetzt schon seit zwei Jahren durch. Und gesagt, und da ist ihm wichtig, dann auch schnell regieren zu können, schnell Ideen zu finden. Wie kann ich einzelne Problemfälle dann so lösen, dass man auch dann längerfristig oder mittelfristig damit arbeiten kann?
0: Ist die Videoabnahme etwas, was vielleicht auch nach der Pandemie noch bleibt? Weil das ist mir schon aufgefallen, oder? Also es gibt halt einfach viele Dinge, was vorher ja unmöglich erschienen sind. Und dann sind sie einfach da und dann vor wir mal geht's. geht's also ja.
1: Nein, ich glaube, dass das, also ich persönlich bin nicht der Freund, ich sage es immer wieder, ich bin nicht der Freund von solchen Abnahmen, ja, aber von Videoabnahmen. Weil ich, und das ist das, weiß ich nicht, ich glaube, das zählt nicht dafür unsere Branche oder meine Branche, weil ich einfach ein, ein, ein Freund des persönlichen Beziehung bin, des persönlichen Kontaktes bin. Uh, Videoabnahmen sind gut oder Videokonferenzen sind gut. Es hilft oftmals kleinere Fahrten zu Partnerfirmen oder auch zu uns ins deutsche Werk. Einfach, ja, muss man nicht unbedingt machen. Ich spare mir Zeit und, und Reisekosten und, uh, und, und auch für die Umwelt vielleicht nicht schlechter, wenn ich nicht immer ins Flugzeug oder ins Auto steige und irgendwo hinfahre. Aber, aber im Grunde genommen für Abnahmen ist diese Interaktion von Menschen um und auf. Weil wenn ich am Fahrzeug stehe, und da geht es dann auch wieder um die Zukunft des Unternehmens und um, um zukünftige Geschäfte, wenn ich am Fahrzeug stehe, die Kunden da habe, ist es nicht wie bei einer Videokonferenz, fängt um 14 Uhr an und hört um 16 Uhr auf, ja, sondern da ist auch neben diesen ganzen Geschehnissen eine Interaktion. Weil man lernt den Partner, man lernt den Kunden besser kennen, man geht auf ja, ihn viel besser ein, äh, man kreiert neue Ideen am Fahrzeug und das fehlt einfach bei bei ja solchen Videoabnahmen, also diese Interaktionen. Ich glaube, das Ganze ist ganz das Gleiche ist ja auch dieses viel gelobte Homeoffice ursprünglich, ja, wo die Leute dann einmal gesagt haben, ja, eigentlich dann das Büro doch nicht schlechter ist. Ja, Natürlich gibt es Vor- und Nachteile, immer. Aber nur Homeoffice, glaube ich, bringt dem Unternehmen auch nicht wirklich viel, weil ich glaube, genauso diese Gespräche zwischen Tür und Angel, zwischen einzelnen Mitarbeitern, Abteilungen, sind sehr, sehr wichtig, dieser Austausch. Und der findet einfach von zu Hause nicht statt.
0: Ja, und man bekommt auch viel mehr den Unternehmensspirit eigentlich mit, oder? Richtig, also, ich glaube, dass das schon ein bisschen ja. ist, ja.
1: Nein, das ist ich, Also, Homeoffice ja. Es gibt immer wieder Tätigkeiten, Arbeiten in gewissen Bereichen. Überall ist es ja nicht möglich, wo man sagt, okay, ich kann mich jetzt für einen Tag mal zurückziehen, wirklich ohne dass das Telefon oder wir haben Großraumbüros, wo ständig Leute außen eingehen und ich habe eine Tätigkeit, wo ich mich konzentrieren muss und mache das von zu Hause und bin dann effizienter, bin ich dafür. Aber ich sage, dieses. Ständige Homeoffice, glaube ich, das bringt über lange Sicht nicht wirklich was und, und man braucht auch für ein Unternehmen die sozialen Kontakte zu den, zu den Kollegen, zu den Arbeitskollegen.
0: Ja, weil man fühlt sich halt dann viel mehr. Also weil wenn die Empathie irgendwie verloren geht, dann also ich fühle es ja selbst, dass wenn ich mit dem Kunden irgendwie ein Jahr lang nicht telefoniere, es ja. geht ja auch die Empathie immer mehr bei den E-Mails verloren. Natürlich sind wir im Hintergrund, man hat ja immer wieder mal persönlichen Kontakt gehabt, aber es ist halt immer wieder was anderes, wenn man diesen Kontakt wieder neu aufleben lässt, weil dann hat man immer so ein ganz anderes Gefühl. Man bekommt da einfach mit, was beschäftigt die Mitarbeiter beziehungsweise was beschäftigt jetzt zum Beispiel den Arbeitskollegen, weil man das einfach, ja, wir sind ja alles Wesen, was Mitgefühl haben und Empathie haben. und ähm, Das macht halt wahnsinnig viel aus und das geht auch, also so ist auch meine Wahrnehmung, geht auch total bei Videokonferenzen einfach verloren. Diese Empathie, weil jeder ist irgendwie in seinen eigenen vier Wänden und ja, das ist alles toll und das ist alles gut, aber andererseits so man kann halt leichter etwas vorspielen, man kann einfach mal die Kamera abschalten und, 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 und da gibt es einfach viele Thematiken, weil dann die Empathie ein wenig verloren geht, sage ich jetzt mal. Genau,
1: Na, sicherlich, also wenn's, speziell wenn es über einen längeren Zeitraum geht. dann Und das ist genau der Punkt auch, äh, was äh, auch kritisch war oder ist, äh, wenn die Reisetätigkeiten, wir als Exportierende und nehmen mit 75 oder über 75 Prozent Exportquote, der Kundenkontakt, auch wenn man die Kunden schon kennt, neue Kunden zu kreieren ist eher schwierig mit über Video oder Anschreiben oder sonst was, also aber auch die bestehenden Kundenkontakte muss man pflegen und da ist es unheimlich wichtig für uns ständig vor Ort zu sein, dorthin wo wir liefern mussten auch unsere Leute sein um den Kunden und auch wenn es gerade zum Hallo-Song ist und auch wenn sie gerade in einem Land sind wie Abu Dhabi ja, dann ist es wichtig, dass man alle Kunden zu allen Kunden hingeht und mal einen Kaffee trinkt oder einen Tee äh, und sagt, okay, wie läuft's euch, wie geht es mit unseren Produkten, die fühlen sich einfach wohler, die fühlen sich sicherer, aha, der Empel der, der, der ist immer vor Ort, die Leute von Empel von sind vor Ort, die fragen auch nach, die interessieren sich auch für ihr Produkt, die interessieren sich für uns und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und vor allem, es geht ja immer, also wenn wir jetzt beide irgendwie Stabilo-Marker äh, verkaufen, irgendwelche Textmarker zum Beispiel, dann gewinnt der, der was einfach sympathischer ist, genau. weil es ist derselbe Textmarker unter Anführungsstrichen. Natürlich, ihr bietet jetzt spezifische Produkte an und macht es ja immer auf Spezifikation des Kunden. Also das kann man jetzt nicht mit einem Textmarker vergleichen. Aber es gewinnt halt dann unterm Strich die die Sympathie. Und was bietet mir der Mensch? Und es ist ja immer Menschen kaufen immer bei Menschen und Kunden. Das ist ja immer Beziehungsmanagement ja. und das darf man nie vergessen.
1: Das ist, auch, das ist genau mein, meine Worte, sage jetzt mal, wo ich sage, es ist immer, jeder Verkauf ist auch eine, äh, zu einem gewissen Grad oder einem relativ hohen Grad eine Beziehungssache, weil wenn jemanden nicht mag, kaufe ich da kein Produkt, egal wie gut das Produkt ist. Und da ist es ganz wichtig, eben, äh, diese, diese Bausteine wie der persönliche Beziehung aufzubauen mit dem Kunden, aber auch natürlich das richtige Produkt zu haben, ja, Qualität zu, äh, zu bieten, und auch die Lösung anzubieten zu können, das ist einfach der, der, der Grundstein.
0: Und wie, ähm, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ihr Ziele erreicht? Also weil die Ziellinie versetzt sich immer. Das ist ja die Krux. Also man setzt sich immer neue Ziele und dann erreicht man es und, und der Weg ist ja immer interessanter, als wie das Ziel zu erreichen. Also wie geht es euch damit? Also wahrscheinlich, es werden jährlich irgendwie neue Ziele gesetzt, aber Findest du nicht auch, dass einfach der Weg viel, viel spannender ist und dass du einfach sagst, okay, die 364 Tage, die waren irgendwie viel cooler als wieder 365. Äh, 60. Tag, wo wir alles erreicht haben?
1: Es ist richtig. Also ich glaube, alles erreichen, wenn man alles erreicht hat und keine, sich keine neuen Ziele setzt, dann glaube ich, mal, ist man auch an der falschen Stelle. Ich glaube, ohne neuen Ziele wird man dann antriebslos. Ja? Wenn ich, mir ein Ziel setzen, das habe ich jetzt erreicht und sage, ja, so, jetzt lasse ich es so weit, dann, dann entwickelt sich das Unternehmen und auch die Mitarbeiter und, und alles drumherum nicht weiter. Deswegen muss man auch, wie du richtig sagst, äh, oder man verschiebt automatisch die neuen Ziele. Man erreicht etwas und sagt, okay, jetzt ist die nächste Ausbaustufe dran oder sonst irgendwas. Und, und, äh, und, und das ist die Summe und auf, dass man immer wieder Visionen hat, ja, die dann zu Zielen werden, wo man sagt, okay, da will ich irgendwo auch in die Zukunft hin. Äh, und äh, ja, ich glaube, das, das ist auch das, das der Antrieb, der Antrieb für ihn. Ein Ziel zu erreichen, wie gesagt, ist schön und ist gut und man fühlt sich da wohl. Und, und, aber man, wie du sagst, die Ziellinie verschiebt sich.
0: Ja, man kommt dann schlussendlich nie an. Deswegen muss man ja eigentlich immer alles zu schätzen wissen. Das stimmt. Weil wenn, dann, wenn man dann eigentlich nie das Ziel zu schätzen weiß, dann ist es ja, oder auch es gibt ja viele und ich war ja selber früher so, also immer auf äußerlichkeiten bedacht und, und dann verfolgt man Ziele, um es anderen zu beweisen und was ist, wenn es die gar nicht interessiert, oder? Es ja. also ist ja dann die Krux, also wenn man halt immer sagt, okay, ich will jetzt irgendwie besser sein wie der oder ich will irgendwie das erreichen und das erreichen und was ist, wenn es die Das, interessiert? das ist ja, das
1: man wünscht ja auch und ich wünsche auch immer gerne allen Zufriedenheit, ja. weil irgendwo muss man schon auch, wenn ich selbst mit mir nicht zufrieden bin, irgendwo in einem gewissen Grad, dann kann es auch nicht funktionieren. Also man soll schon auch mit dem erreicht und auch immer so eine gewisse Zufriedenheit haben und sagen, so, und jetzt gehe ich den nächsten Schritt.
0: Werfen wir einmal einen Blick zurück in die Vergangenheit. Okay. Links von mir hängt ja ein Bild. Ja. Was verbindest du mit dem Bild?
1: Also das, ist, das Bild zeigt, dass ich das vielleicht einmal kurz erwähne, es ist der Großvater ja, hinter, hinter seinem Schreibtisch, wie ich ihn auch noch gut im, im Kopf habe, weil er doch bis ganz zum Schluss immer wieder ins Büro gekommen ist, auch in seiner Pension, Uh, um einfach zu schauen, um auch präsent zu sein, eine Runde durch uh, die Hallen zu gehen. Und auch, er hat ja auch alle Mitarbeiter natürlich persönlich gekannt uh, und uh, mit denen zu sprechen. Und ich glaube, er war schon der Visionär, dass er alles aufgebaut hat. Zum einen nach seiner Rückkehr von seiner Gefangenschaft, uh, nach dem Zweiten Weltkrieg, angefangen hat, die landwirtschaftlichen Anhänger zu bauen aus den Restbeständen der Armee und solche Themen und 1948 dann offiziell den alpenländischen Fahrzeug bei J. Empel, also Josef Empel, gegründet hat. Das ist auch der Grund, warum Sie zu mir jetzt schon sagen, mal, ich bin in der vierten Generation Josef Empel. Und er war natürlich schon der, was immer Visionen gehabt haben mit dem erst bereift, äh, erst Luftbereiften Anhänger zum Beispiel auf äh, Messen schon gefahren ist und gesagt hat, nein, nah, nicht nur Tirol, sondern man kann schon auch nach Welsen und, und andere Themen äh, probieren und, und, und gesagt haben, wir müssen Lösungen kriegen, wir müssen Lösungen finden und äh, ja, einfach da vordenken. Die, diese, diese Marschrichtung ja äh, nicht in die Serie äh, zu verfolgen und immer sagen, wir müssen äh, Lösungen für den Kunden finden, ja. Uh, und sich in dieser Nische zu bewegen. dieser Vision folgen wir bis heute. und uh, ja, da habe ich sehr sehr gute Erinnerungen zurück an an, an Opa, uh, er war immer ein Mensch, der auch zuhören konnte und, und zugehört hat und uh, immer in allen Themen auch unterstützt hat und ich glaube, das ist ja ganz ganz wichtig.
0: man muss ja sagen, also dein Urgroßvater hat ja damals auch eine ähm, Schmiedereibetriebe eigentlich gekauft, oder? Die
1: Schmiede ist von Urgroßvater eigentlich gekauft worden. Ja, das war er, 19
0: 26 glaube ich, oder? Das ist
1: genau. Ja. genau, das war 1926. Uh, ursprünglich uh, gekommen ist die Familie, sozusagen Empel, uh, aus Elmau. Uh, und da stand diese Schmiede zum Verkauf im und die wurde dann gekauft und uh, übernommen. Aber der Urgroßvater ist sehr, sehr früh verstorben. Und der Opa mit seinen 16 Jahren ist dann, uh, ja, als quasi jüngstes Mitglied, dann hat diese Schmiede übernommen hat dann den Schmiedemeister gemacht und ist dann eben eingezogen worden im Zweiten Weltkrieg und danach hat sich das alles so entwickelt.
0: Würdest du dich eigentlich auch als Visionär bezeichnen?
1: In gewissen Dingen hoffe ich schon, <lacht> weil ich sage, wenn man keine Visionen hat, wo, wo man sich hin bewegt, dann, dann ist es schlecht. Ich sage, das sind die Visionen, die sich dann zu Zielen uh, uh, herein, her herauskristallisieren und die man dann auch verfolgt. Wobei Ziele und uh, wir haben zuerst mal im Vorgespräch kurz gesprochen, also es ist schon eher, uh, ich vergleiche es, weil Ziele muss man planen, wie man es sagt, Planbarkeit, Plane kommen nur, wenn eine gewisse Planbarkeit vorausgesetzt werden kann und das ist oftmals schwierig, äh, speziell wenn man das Unternehmen oder ein Unternehmen betrachtet, sehe ich das eher als, ich habe es erst kurz erwähnt, nochmal äh, als Expedition und äh, mit allen Mitarbeitern, die Expeditionsteilnehmer sind und man muss auf das Unerwartete vorbereitet sein und je besser man auch die Ressourcen dann auch einplant und die ich als Geschäftsführer zur Verfügung stellen muss, sei es an die Mitarbeiter, ja, die Ausbildung der Mitarbeiter, aber auch die ganzen anderen Ressourcen, die man berechnen muss, um eben für alle Eventualitäten abgesichert zu sein. Und ich glaube, das ist das, die große Herausforderung.
0: Wie geht's dir eigentlich privat? Weil ähm das war jetzt vielleicht ungelenk formuliert, aber, <lacht> aber, <lacht> aber, aber wie geht es dir so als, als Privatperson? Weil ich frage das bewusst, ich war total verwundert beim Gerald Unterberger, wo er gesagt hat, ja, ich habe Landwirtschaft. Und ihm ist einfach wichtig, dass, dass ihm selbst, also ihm privat muss es gut gehen, damit es der Firma gut gehen kann. Natürlich muss es auch der Firma gut gehen, damit es ihm privat gut gehen kann. <lacht> das ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert. Aber er sagt halt selbst, okay, ihm gibt es etwas mit der Landwirtschaft und wenn er auf sich schaut, wenn er auf die Familie schaut, weil es gibt ja dann schon immer wieder ja, so Geschäftsführer, was halt sagen, okay, Karriere, alles oder nichts... und die Familie wird hinten angestellt, aber man muss ja irgendwie so eine Balance finden... aus einer 360-Grad-Perspektive, wo wirklich auch die Familie ähm, genügend Zeit bekommt, Sport genügend Zeit bekommt... Und so weiter. Also so ist meine Wahrnehmung. Wie ist deine Wahrnehmung?
1: Das ist richtig. Also man muss das schon auch planen. Also man kann sich nicht äh, nur zudecken mit Arbeit und vielleicht dann auch noch äh, am Abend noch um, um 10 Uhr den Laptop einschalten. muss manchmal sein, ja, es muss sein, aber man muss es schon auch planen. Man muss auch die Freizeit planen, man muss auch die Familienzeiten planen, äh, weil sonst natürlich äh, das stark darunter leidet. Und ich glaube, langfristig gesehen, äh, funktioniert es dann auch nicht. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil die Familie, weil die Familie gibt Rückhalt, ja, die gibt auch Sicherheit und nur wenn es im privaten Umfeld funktioniert, kann es dann auch im Unternehmen funktionieren. Weil ich glaube, wenn man, wenn man den Kopf voll hat mit, mit privaten Themen, ich glaube nicht, dass man dann äh, den Kopf frei hat, um, um uh, für das Unternehmen vorauszudenken. Und, und äh, deshalb ist es wichtig, einfach die die Zeiten zu planen und äh, ja und, und gemeinsame Zeiten voll zu planen. Ich habe ja auch zwei Kinder, ähm, und äh, die sind natürlich auch die wollen natürlich auch den den Papa zu Hause haben oder, oder, oder auch mit dem Papa Zeit verbringen und das versucht man dann bestmöglich zu verbinden.
0: Wie gehst du mit Herausforderungen? Also nimmst du das irgendwie auch mit nach Hause, wenn du sagst, okay, das ist jetzt in der Firma passiert oder kannst du da einfach sagen, das ist die Arbeitszeit, da kümmere ich mich um alle Probleme, was die Arbeitszeit betrifft oder was was die Firma betrifft? Oder nimmst du auch das ein oder andere Problem einfach mit nach Hause? weil dich das einfach bedrückt oder dich einfach beschäftigt?
1: Wenn man es auch nicht bewusst macht, man macht es unbewusst. Also ich glaube nicht, dass es dass es möglich ist, einfach den Kopf abzuschalten. Und, und im Hinterkopf hat man immer irgendwas drin, ob es dann auch in, in gewisse Ruhephasen ist, wo, wo man zu Hause sitzt und dann kommt es wieder in den Kopf und man denkt da auch wieder nach. Ich glaube, ganz abschalten das funktioniert auch nicht und speziell äh, in der neu neumodernen Zeit, äh, wo auch mit Zeitunterschieden, wo man Kunden hat, äh, es gibt immer wieder auch äh, am Abend und am Wochenende, aber ich glaube, das, äh, ja, Zeiten, wo man dann auch, äh, auch mit Kunden oder mit anderen äh, Partnern Gespräche führt, einfach, weil man einfach eher in, in, einer, in einer ruhigen Zeit ist, wo man dann auch diese Themen bearbeiten kann oder, oder einfach, weil man wirklich dann auch Zeiten braucht, wo man in sich gehen kann, um, um, neue, um kreativer zu sein, wenn ich äh, im Büro sitze und und auch laufend Telefonate oder auch äh, Gespräche führe, kann man ja nicht sich die Zeit nehmen, um, um neue Ideen zu entwickeln, was aber ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, das kann man dann eher schon, so geht es mir zumindest, äh, im privaten Umfeld machen.
0: Ja, definitiv. Also man braucht ja, weil ansonsten hat man wieder diese eingeschränkte Wahrnehmung. Man sieht halt irgendwie nur seine vier Bü Bü büro so mehr oder weniger. Und äh, dann hat man ja nie Zeit, irgendwie ja, neue Ideen zu finden, weil man halt ganze Zeit in diesen ja, Fokus-Mode, sage ich genau. mal, drin ist, okay, jetzt muss ich das machen und das machen und das machen und sich einfach mal auszuklinken und sich bewusst Zeit zu nehmen, dieser Ich-Zeit sozusagen, das hilft einfach extrem, auch sich selbst besser kennenzulernen. Also das ist ja auch etwas, wenn man sich ja nie Zeit nimmt, wie soll man sich selbst kennenlernen? Also man hat ja selbst irgendwie Probleme mhm. und man kann ja, man muss ja auch wissen, was man selbst irgendwie möchte. Und wenn man sich halt nie die Zeit nimmt, dann weiß man es schlussendlich ja nie.
1: Und dann natürlich ist natürlich der in einem gesunden Geist, steckt ein gesunder Körper oder umgekehrt. Es gibt zwei Richtungen. Das ist schon ein wichtiges Thema. Ich habe ja früher selber auch lange Fußball gespielt, äh, im äh, örtlichen Verein äh, tätig gewesen. Und ich glaube schon, auch die, die sportlichen Aktivitäten sind ganz, ganz wichtig, auch um den Kopf frei zu bekommen. Also das ist, ist immer wieder ein Ausgleich, der auch Zeit gibt, um über gewisse Themen und Dinge nachzudenken.
0: Ja, sowas ähnliches hat auch der, der Christoph Brünnel gesagt von, von Brünnel Sports der hat zum Beispiel gesagt, okay, man muss mental einfach fit bleiben. Deswegen hat er einfach gesagt, okay, Corona gibt es nicht mehr. Das nennt sich Corina, ja, weil es einfach viel sympathischer klingt. Das klingt irgendwie netter, positiver. Und er hat einfach gesagt, jeder im Unternehmen sagt, es ist nicht die Corona-Pandemie, sondern die Corina-Zeit. Und dann klingt das Ganze schon sympathischer. Und, und du lachst ja auch, ja, also, und du ist es halt einfach so. Man geht halt ganz einfach an ganz anders an die Sache ran. und es ist einfach wichtig, dass man sich ja einfach mental immer wieder, also, weil im Endeffekt die Gedanken können wir, also, ich formuliere es immer so, man kann zwar den Körper, den verteidigen wir immer, wenn ich dich jetzt, machen wir jetzt nicht, aber wenn ich dich jetzt schubsen würde, dann verteidigst du dich. Das ist automatisch so. Was wir aber nie verteidigen, das ist eigentlich unsere Gedankengut. Ja? Also da lassen wir einfach alles blind rein und das ist halt die Krux. Und wenn man sich da halt mehr mit dem beschäftigt und auseinandersetzt, dann stimme ich den Christoph Bründel absolut ja. zu, dass er einfach sagt, okay, das ist die Corinna-Zeit mhm. und ich lasse jetzt irgendwie so wenig Negativität wie möglich in den, in den Kopf rein. Soweit möglich, ja. ja. Ähm, wir nähern uns dem Ende. Ich habe zum Ende hin immer eine ganz bestimmte Frage und zwar was möchtest du noch sagen?
1: Also ich... Also diese Frage ist, ist momentan, also jetzt in der, in der Zeit, sag jetzt mal, wo wir jetzt von der Karina sprechen, oder? Heißt ja, ja, genau so heißt sie. <lacht> Würde ich mal so sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass sich die Gesellschaft auch einen Spiegel vor das Gesicht hält und sagt, okay, wir haben gemeinschaft, gemeinsam ein Problem, sag jetzt mal, oder eine Herausforderung, die wir stemmen müssen. Und das ist momentan dieses Virus. Und wir können da nicht uns von gewissen ja, Querschlägern sozusagen mal beeinflussen lassen, sei es über die digitalen Medien, das ja extrem ist momentan, sondern wir müssen schauen, dass wir diese diese Herausforderungen gemeinsam schaffen und überwinden, so jetzt mal, im bestmöglichen Sinne. Wir dürfen uns als Gesellschaft einfach nicht spalten lassen und sollten versuchen, gemeinschaftlich dieses Problem zu lösen. Und ich, ich sehe einfach die Gefahr, dass, wenn man sagt, in die Aggressivität steigt und, und die Meinung, es gibt keinen kein Graubereich mehr, es gibt nur noch Ja oder Nein Impfpflicht, Impfzwang, Impfgegner, Befürworter. Es gibt keine Kommunikationsbasis mehr und das ist schon ein Problem der Gesellschaft, muss man sagen. Und das muss sich die Gesellschaft, auch jeder für sich, einmal vor Augen halten. Und da hoffe ich oder wünsche ich mir schon, dass sich da die Leute ja, und die Gesellschaft etwas etwas besser, sage jetzt mal. Ich bin nicht dafür, man jetzt sagt die Gesellschaft ist schon gespalten, ist, das glaube ich nicht. Aber, aber die Richtung stimmt so nicht, sage jetzt mal. Da wäre schon würde ich mir wünschen, dass sich das wirklich wieder etwas bessert und, und dass man wirklich das Problem sieht und, und, und nicht einfach auf Systemgegner hört, sage jetzt mal und nur deshalb dagegen ist, mhm. weil einfach das System stört, sage jetzt mal und nicht an der Sache dran arbeitet und versucht, das wieder zu verbessern.
0: Ja, also quasi nicht die Ursache, also die Ursache bekämpfen nicht das Symptom, genau, so ja. mehr oder weniger. Ja, also ich habe mal den Satz gehört, äh, Pandemie ist keine Privatangelegenheit. Ist auch. Es betrifft äh, uns alle. alle genau. ja, ja. Und wenn man das halt weiß, also es geht ja niemandem gut und anderem. Also uns geht es jetzt schon gut, aber aber so, es betrifft uns halt alle. Alle, ja.
1: ja. Okay.
0: ja. Genau, bewegende Abschlussworte. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Joe. Vielen, vielen Dank für die Einladung in und Danke ich, an alle, die da draußen sind. danke dir. Gehen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Ebenso, danke, danke. Ciao. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.